0: Bueno, en esta toma 2, porque tuvimos problemas técnicos con la Mac, se ha caído. Esperemos que no pase vuelta y agradecemos que pasó al minuto de arrancar. Sí, la verdad. Si no hubiera sido un caos. Pero bueno, bienvenidos a Viejos Milenias, capítulo 25. Fausto, me contabas que estabas con mucho laburo. Muchísimo laburo, sí.
1: Y vos estás con problemas técnicos, Carlos.
0: Hoy es el Pero... día de los problemas técnicos. Tenemos que estar apurados y tenemos millones de problemas técnicos. Sí, sí, sí. El tiempo no está a nuestro lado hoy. No, desgraciadamente no. Pero, Bien. bueno, pasando un poco a qué hice esta semana. Por favor. Eh, lo primero es que salió el capítulo doble de Rick and Morty, El último capítulo. Sí. De esta temporada, capítulo 9 y 10. No voy a hablar de spoilers de estos últimos capítulos. Voy a decir que el capítulo 9 es un capítulo más, no es estándar, vamos a decirlo, no es un gran nivel. Hmm. Y el capítulo 10 es un capítulo increíble, excelente cierre de temporada, abre un montón de caminos, o sea, ese es un capítulo, ¿viste cómo decís? La serie tiene que sacar un buen capítulo para remontar, bueno, ese fue el último. sí No voy a entrar en spoiler de nada, pero, o sea, si te gusta la serie, no mires la temporada, mirá el último capítulo. Porque... O sea, es muy, pero muy bueno y abre muchos caminos para lo que va a ser las próximas temporadas. Pero en norma general, esta creo que fue la peor temporada de Rick and Morty de todas las que hay. Y creo que se salvan tres o cuatro capítulos. Sí destaco que en los últimos dos capítulos volvieron a ser los tipos de chistes de las primeras temporadas que eran más relacionados a paradojas o no sé, cosas físicas o lo que sea que a mi punto de vista me gustaban más que los chistes que hicieron estos últimos capítulos Pero bueno Recomiendo más que nada ver el último El anteúltimo no está mal Pero el que vale la pena es el último Está muy bueno Después estuve jugando un juego eh, Que seguramente lo conozcas Que es Los Amigos de Ringo Ishikawa Sí, escuché es un, Sí, es un juego indie Estilo pixel art Es de estos típicos juegos Que son belt scroller que es tipo te vas claro, peleando. Los... Claro. Sí. No, no. Los beat -em -up. Un beatmap, -em sí. Eh... A ver, es un juego bastante particular porque es un beatmap -em mezclado con elementos RPG. Sí. Y con un mapa estable. O sea, vos vas recorriendo el mapa como si fuera un beatmap, -em pero es un mapa. No es que uh -huh. siempre avanzás hacia un mismo lado, como en los beatmap -em tradicionales. El juego en sí es un... Chico del último año de la secundaria Que tenés Sos parte, de, ¿conocés lo que es la cultura Yankee japonesa?
1: Sí, no, explicadme.
0: La cultura Yankee japonesa es una cultura que sucedió De alumnos Que eran como Contrasistema, que se peleaban entre ellos Y que defendían mucho Su instituto sí, Se cagan a trompas, pero con los de otro instituto fue una subcultura que sucedió en Japón. Y el juego está basado en eso. Es un, un chico del último año de instituto que tiene su propia como pandilla y se va cagando a trompadas con otras pandillas de otras escuelas. Mm. Y además de todo eso tenés que vivir. Porque o sea, tenés que desde componentes RPG de juntar plata, de rendir materias, estudiar. O sea, típico RPG japonés.
1: Persona, Pero, básicamente, me estás definiendo.
0: Claro, claro, pero el tema es que es mezclado con que vos vas por la calle y te arrastras a trompadas con gente que aparece. Todo el tiempo, como si fuera un bitmap. Em Se acusa, entonces. Claro, es una tela así, pero pixelar, o sea, mm. si fuera 16 bits. Indie. Claro, sí, sí, totalmente indie. El juego está muy bueno. Todavía no estoy muy metido en la historia, pero jugué dos horas nada más. Es un juego que tenés que estar como en un mood muy tranquilo para jugar. Sí. Porque el juego avanza lento yo qué sé, tenés que armarte como una rutina además, porque no sé, o sea, necesitas estudiar para que el pi apruebe las materias. Sí, entonces tenés que como a sentarte ahí y estudiar, o sea, está bueno el juego, y la lucha es bastante simple, como los arcades de los 90, con dos botones, pero dentro de todo divertida, lo recomiendo bastante, y por lo que vi hasta ahora, tiene como mucha historia de identidad, de amistad, por así decirlo. Uh -huh. Está bastante buena, la verdad que lo recomiendo bastante. Y la última cosa que hice esta semana, que es lo más raro, uh -huh. es que se está acercando el verano y una cosa para la gente que si tenemos alguien que nos escucha fuera de Argentina, no sabes, en Argentina se corta la luz. Y yo por mi trabajo no me puedo quedar sin luz. Porque no me puedo quedar sin internet. Sí. Entonces me estoy armando un sistema de baterías y fuentes estilo UPS, sí, uh -huh. para que si se corta la luz, yo más o menos por de 6 a 8 horas pueda tener internet. Eso suena muy peligroso. Eso suena. No, 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 no. O sea, es una batería grande con un UPS que alimenta a todos los routers, toda la red, o sea, todos los routers y teléfonos de la casa están alimentados a 12 volt. Y bueno, cuando, lo que hace la fuente es que cuando se corta la luz, switché y entra la batería. Así que compré la batería, compré la fuente, compré todo. Tuve que soldar conectores, porque a mí me gusta la electrónica. Le puse para ver el voltaje, el consumo, todas las boludeces. Y ya estoy instalándolo, mañana termino. Así que voy a... O sea, ahora que Edenor corte la luz cuando quiere, pues yo voy a seguir teniendo internet.
1: Voy a tomar la política que si se me corta la luz no puedo trabajar. Bueno, pero usted Miles. es una persona
0: que trabaja para otro. Yo trabajo para mí, no puedo hacer eso. ¿Querés ser tu
1: propio jefe, se llama eso?
0: Claro, exactamente. Por pero Dios. eso fue lo que estuve haciendo esta semana. ¿Vos qué está haciendo, Fausto?
1: Eh, bueno, yo estuve jugando un par de cosas, pero no, no quiero hablar eh, de cosas que por ahí no estoy... Eh, no jugué lo suficiente como para opinar. Eh, voy a hablar de dos cosas nada más. Una muy breve es que me compré auriculares... Porque ¿Qué estilo
0: de auriculares tengo? justo? Me compré
1: eh, los buds, o sea, los que van en la oreja, los chiquitos. Eh, el año pasado me compré unos de Samsung y sí, los Air buds creo, algo así. Galaxy buds. Galaxy buds. Algo, Galaxy así. Buds, algo así. así. Y este año quería comprarme unos hace rato y me puse a leer reviews todo y Galaxy los mejores son los del año pasado. Incluso los de este año dicen que son peores que los del año pasado. Los Galaxy Buds Pro son. Y Sony tiene unos que siempre están como en la competencia: es los AirPods, los de Galaxy y los de Sony. Sony tiene esos nombres del orto: WF1000XM4. WF yo tengo el de Sony, tengo los, eh, los WX. Que son los que tengo los...
0: puestos en este momento. Claro,
1: yo tengo los WX. O sea que sé que son buenos para cancelación de sonido y todo eso. Entonces decidí comprarme los chiquitos porque vi las reviews. O sea, el, el paquete es mucho más chico que el modelo anterior. O sea, es, es bastante... El modelo
0: anterior era muy grande. Era
1: muy aparatoso. Hasta los, los buds en sí eran muy aparatosos. Eh, la verdad que está bueno. O sea, los usé un solo día. ¿sí? Porque bueno, me llegaron ayer a la tarde y los estuve usando hoy. Cuando, De hecho, hoy, hoy más temprano salí y estuve caminando por la calle mientras llovía, todo. Lo que sí, el, el auricular en sí es medio aparatoso. Meterlo en el oído es como que es medio... Eh, tener que apretar. Eh, te viene con picos de distintos tamaños y no son de goma como los auriculares, sino que son como una una espuma visco,
0: viscoelástica yo.
1: claro de memoria viste que, que como que se, le queda como lo apretas y de hecho es más tiene una opción que vos los pones y que cuando te los pones te hace un test para ver si estás eh, si está bien el sello o sea si está bien sellado tu oído y de hecho haciendo ese test me dijo che mira tu oído izquierdo está bien tu oído derecho no así que cambiale la punta a tu oído derecho y le tuve que terminar poniendo otro tamaño de punta al oído derecho para que me quede bien. Así que es como que lo tengo bien seteado solo para mis oídos. Pero te tengo que decir que la verdad que creo... Yo tengo los de WXM3. No tengo el modelo de este año de, de los auriculares grandes sí. que tenés vos. creo No sé si es solo los micrófonos de cancelación de sonido. Y del, eh, o también el hecho que están en tus oídos, viste que son bastante presión. Posta que creo que es mucho mejor el cancelado de masa, esto sí. que de los grandes o sea, de hecho yo andaba por la calle hoy que estaba lloviendo, todo apretaba y se acababa la lluvia, iba por, por la calle donde estoy yo, que hay muchos camiones y todo eso, no se escuchaba nada creo que mi crítica número uno es que solo tiene dos botones o sea, la, el área izquierda y el área de la derecha entonces yo tengo seteado uno para eh, play pause y el otro para eh, manejar los, los tipos de cancelación de sonido o no cancelación pero no tengo para manejar volumen yo más o menos los, lo, lo, lo piloteo porque tengo el smartwatch viste pero si no eh, es, me necesitaría como, uno, como un tercer botón que los de galaxy tenían o sea tenían que si tocabas arriba era como un tercer botón pero, yo
0: tengo una sola duda sí. y es si lo usaste para llamar alguna vez
1: eh, ayer, ayer tuve una llamada y me puse sus auriculares. La persona yo que me habló no, no reportó ningún el, problema.
0: El problema que tienen los XM3, que tenemos los dos, es mm. que para hablar son una cagada. Los micrófonos, no de cancelar, sino de hablar, no son buenos. del otro no te escucha. Te escucha lejos siempre, es el feedback que me dan.
1: Sí, no, en estos yo no tuve ningún feedback negativo. Okay. Eh, me, se me escuchaba bastante bien. Y... Por ahora, de nuevo, creo que, creo que valieron la pena. O sea, por lo menos, de, debo decir que el, el, la cancelación de sonidos es, es impresionante. Y hasta escuchando canciones te diría que casi que suenan incluso mejor que con el WXM3, que es lo que suelo usar cuando estoy caminando por la calle escuchando música. Creo que hasta suenan mejor. Hay como más profundidad, tiene un, tiene un mayor soundstage el coso que, que lo que eran los XM3. Pero la verdad, muy recomendables. Están un tanto caros. Están más caros que los de los de eh, Samsung. Sí. Pero afuera también. O sea, son más caros. Nivel
0: AirPods Pro, un poco más. Nivel más. AirPods
1: Pro, y depende de quién veas la review. Algunos opinan que son mejores en, no, no, en, de...
0: en precio me refiero. Claro,
1: sí, 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 eso sí. Eh, y si tenés Android, que es lo que tengo yo realmente, es, esas, creo que eso es lo que más te inclina la balanza. El AirPods, sí, si no, no tenés no te Apple, no, no es tan útil. Pero bueno, y por último, terminé en No More Heroes. Y quería, de nuevo, tomé notas igual que la semana pasada, saqué capturas de pantalla y no llego por el tiempo a pasar las capturas de pantalla acá en este stream, pero para mencionarte nomás. O sea, más de las bizarreadas que hace No More Heroes 3, hay un momento en el cual peleas contra un, una chica que tiene manos que hablan. Entonces, en realidad, te metes en una escuela secundaria y es tipo juego de terror... Estás en primera persona y vas por toda la oscuridad. Paredes que tanto, cada tanto hay manchadas de sangre y tenés que ir recorriendo todo un laberinto. Hasta que eventualmente peleas contra ella y cuando terminas de ganarle se ponen a hacer una obra de teatro. Después había otro jefe que lo pasas el rango sin siquiera pelear. Y te aparece un personaje y dice, che, pero los, los jugadores se van a aburrir si no le ponemos un boss. Así que te aparece otro personaje de la nada para pelear. Y después terminan recreando el entrenamiento de Rocky con una canción bastante legalmente distinta, pero digamos muy parecida
0: okay.
1: después tenés un jefe que es el que te mandó una foto por Whatsapp que dice que pelear por turnos es la forma más honrosa de pelear así que se vuelve un juego tipo Final Fantasy donde tenés que ir manejando sí, por sí. turnos al chabón y el final eh, se vuelve un clon de Smash Bros Entonces te aparece un porcentaje literal en la pantalla del daño que estás haciendo se pone side-scrolling y lo vas tirando hasta que eventualmente lo echas de la pantalla la verdad que es un juego súper bizarro eh, es muy bueno es, me encantó no es mi juego del año o sea, por ahora seguiría haciendo Psychonauts porque tiene muchos detalles de performance y eso para Switch, eventualmente si sale en PC creo que es una recomendación que no, no, no hay ni que dudarlo, es, es una experiencia muy buena, pero eh, es, es muy bizarro la verdad que me, me alegro mucho haberlo comprado y haberlo jugado cuando lo jugué pero sí con esto pasamos al gaming.
0: Sí, pasamos a las noticias gaming y traes una noticia de Play 5, Fausto.
1: Sí, esto yo inicialmente cuando, lo, cuando puse la noticia inmediatamente mi primera reacción, no lo voy a repetir ahora en el stream porque es medio bardero, pero eh, fue al lado de la noticia escribir un insulto muy grande a Sony porque la verdad que era una, era una forrada... Está, anunciaron la fecha Horizon. La secuela de Horizon Zero Dawn. Horizon Forbidden West. Sale en febrero del año que viene. Pero finalmente liberaron las preordes. Entonces tienen todo lo usual la edición de 250 dólares. Que tiene una estatua de miércoles. Te viene con un libro de arte repetor o qué sé yo. Eh, aunque tengo el libro de arte de verdad de Horizon. No el que te trae la edición de colección. Sino uno bastante grande. Está muy bueno. Debo reconocerlo. Pero bueno. Junto con ese anuncio. En realidad terminaron diciendo... Eh, Che, este no eh, la edición de Play sale 70 dólares. No solo sale 70 dólares la edición de Play 5, y no vamos a ofrecerte un upgrade. Que de nuevo, ese es el debate eterno. Microsoft te da los upgrades gratis. Ya o sea, vos compras el juego una vez y se acabó. Sony no te lo da. Y la única forma, y hay mucha gente que, como no se puede comprar una Play 5, por ahí se lo compra para Play 4 y dice: Bueno, el día que tengo una Play 5. Me lo compro. O, o ya lo tengo, pues total, ya lo compré el juego. Y no tenés ninguna forma de hacer el upgrade, menos comprar la edición de, de lujo, que eran 80 dólares, que te incluía la versión de Play 5. La gente se recalentó, hizo un quilombo terrible, y Sony tuvo que salir a pedir disculpas y aclararon que Horizon, el upgrade es gratis. O sea que en realidad no me queda claro. Pero me parece que me tengo que comprar la versión de Play 4. Que sale 60 dólares. Y ya está. Porque aclararon. Este es gratis. A partir de ahora no, los otros no van a ser gratis. Pero vamos a ofrecer un camino de 10 dólares. De upgrade. Entonces. Aclararon. Sí,
0: se, o sea. Te, lo que hacen es que pagues el precio full de Play 5. Claro. Si vos te compras
1: la versión de Play 4. Está bien. Por 10 dólares más te vamos a dar la versión de Play 5. Entonces. En, en base al arrepentimiento ya aclararon que God of War y Gran Turismo 7 vas a poder pagar 10 dólares de más que bueno la verdad es, es una forrada ¿no? no tendrían que hacer eso porque hay mucha gente que no se puede comprar una Play 5 pero por ahí no sé dice wow ya fue voy a jugar esto ahora porque anda sabe cuando me la compro eh,
0: pero bueno es lo que, pasó que subir con... todos los juegos a
1: 70 dólares listo. en realidad no porque eso es una forrada lo que están haciendo pero bueno qué sé yo otra razón para preferir Xbox Pero qué sé yo En términos de Una noticia más feliz Te la pasé ayer Yo personalmente Me alegré mucho me, me, me llegó al corazón este anuncio Yo sé que vos y yo Tenemos opiniones un poco distintas De este juego Si bien creo que a los dos en líneas generales nos gusta mucho o, o nos gusta. Bueno, mucho por ahí es un objetivo no, o sea, generoso. Vamos
0: a aclarar lo que es, es Alan Wake y anunciaron el remaster.
1: Alan Wake remaster, que sale eh, filtrado, en realidad ellos no dijeron oficialmente pero aparentemente sale el 5 de octubre.
0: Sí, o sea, me pasan dos cosas con esto. Primero, hubiera esperado a la puta madre a jugar el remaster. Y después la otra cosa que sí me pasa es según dicen, las modificaciones son de carácter más visual que otra cosa. Sí. Y lo que yo creo que por ahí tiene un poco es que es un juego de 10 años, si no me equivoco. Uh -huh. Más o menos. Tiene algunas mecánicas que son un poco... A ver, que hoy por hoy no toleramos tanto como hace 10 años.
1: Te, te compro. Creo que tenés razón. Pero realmente... No sé. O sea, yo... Para mí Alan Wake tiene un lugar muy especial. Este... Creo que, creo que Hola, es, un, es un lindo puente entre lo que es narrativa y todo eso. O sea, creo que es más. Es, siempre que cuando sacaron Quantum Break, que después lo jugaste vos, siempre decían, no, esta es la, la experiencia remedy. Y esto es como lo que nosotros creemos cuando decimos experiencia remedy. Me parece que Alan Wake es más. O sea, es como ese, ese matrimonio entre lo que es una historia heavy e interesante con... Con una jugabilidad, qué sé yo. O sea, sí, tenés razón, es un poco medio arcaico, pero.
0: Sí, o sea, a mí lo que igual me parece es que no se ve tan mal. No. O sea, eso es lo único que. O sea, no, no veo tan necesaria una remake, en... perdón, una remasterización en estilos visuales. Capaz suele cambiar un... alguna mecánica, pero bueno, es algo más complejo.
1: Hay que ver en realidad porque hay rumores. O sea, hasta ahora no hay ninguna foto. Esto fue anunciado por Sam Lake, el creador y guionista del juego, en un, en un sitio de fans. De hecho, Alan Wake, el chabón, hizo una carta abierta. Eh, no hay ni fotos. Hay rumores de que el upgrade era literal cambiarlo al motor de control. Yo tengo mis dudas de que hayan hecho eso. Porque eso es como bastante intenso. Eh, si hicieron eso... Bueno, ahí sí, eso es un cambio gráfico muy grande y por ahí dijeron, bueno, no, no toquemos el juego porque es mucho laburo, pero le, le tocamos todos los gráficos. Ahora, si, si es solo el juego así como estaba en PC, pero le sumaron algunos efectos gráficos, sí, no, no se ve muy mal, igual te soy sincero. Yo lo voy a comprar inmediatamente. O sea, la verdad que ahora estoy re Y lo voy a volver a jugar. Siempre quise volver a jugar Alan Wake últimamente. Así que ya está. Esta es mi excusa para volver a jugar Alan Wake. Pero nada, es buenísimo. Lo que sí hay que mencionar. Y hay que retrotraerse. Porque lo discutimos en este podcast en su momento. Hace mil años se filtró por la epic por el store de Epic. Se filtró Alan Wake remaster Tipo en el código de, de, sí, de sí. Epic, en el backend, era como versión, Che, Alan Wake Remaster. Eh, bueno, junto con Alan Wake Remaster apareció Final Fantasy VII para PC. Eh, así que.
0: Sí, sabemos que tienen un Claramente. contrato de exclusividad, sí, pero, sí, pero creo sí, que, que sea, se acabará ahora
1: fin vi... de año. Sony, evidentemente, se le debe estar para acabar y eventualmente va a caer acá en Epic. Y si sí, Remedy salió a decir que en realidad ellos estaban haciendo dos proyectos con, con Epic: uno chico. Y uno más grande. Todo apunta a que el, el chico era esto. Era un remake de Alan... Remastered de Alan Wake. O sea que el grande... Y probablemente sea Alan Wake 2. <ríe>
0: o puede ser el juego ese que mostraron. de Tiros basado en control. Ese
1: creo que es chico. Porque creo que ese por ahí lo están haciendo ellos. Pero ah, espero. Alan Wake 2 igual está rumoreado. Que lo están laburando. Ya, ya salieron a decir. Pero bueno. Por último... Hoy, cuando estás escuchando esto... Porque siempre se me patinan las fechas. Eh, hoy hay un evento de Sony... A las... 5 de la tarde, si mal no recuerdo. En donde van a hacer anuncios... Bastante grosos, mínimamente. O sea, de alguna forma tienen que calmarte por... Si te compraste una Play 5. Eh,
0: sí, no tenés nada para jugar. No tenés
1: nada este año. O sea, realmente... Es, yo, yo la tengo ahí, está pagada hace mil años eh, probablemente The Last of Us 2 esté ahí con algún update que algo te tienen que vender el resto del año con el multiplayer
0: un, un ray tracing no ni
1: sé eso porque por ahí no, no le da para correr todo eso recordemos The Last of Us se ve muy bien eh, pero por ahí te meten los gatillos todas esas pelotudez y el multiplayer que están haciendo hace mil años, o sea, eso, eso sí. Eh, y no les viene mal, porque bueno, si el año que viene por ahí tenés el, el programa y, este, y también a la vez eh, están haciendo la remake del primero. Así que por ahí te da tanto una sinergia de marketing. Pero sí van a mostrar God of War. Todo, todo apunta a que se va a ver God of War este jueves, así que mínimamente interesante va a estar. Ojalá dos juegos
0: que, que no jugué, ninguno de los dos.
1: Eh, Está muy bueno el primer God of War. Eh, también hay rumores de que va a salir en PC, eventualmente. God of War, el anterior. Así que, ¿quién te dice? Pero bueno, así a los pedos estamos yendo, ¿no? A lo sí, sí, si estamos yendo muy rápido. Estamos yendo rapidísimo. Así que si queremos, <ríe> podemos ir un poco más tranquilos acá. Pasemos a cine. Serio. Sí, pasamos
0: a cine con el nuevo capítulo de What If. Sí. Aclaramos que no va a haber spoilers, solo vamos a comentar. No va a haber spoilers,
1: vamos a comentar en líneas generales. Yo por ahí discuta un poco de estructura, pero no, no voy a spoiler nada de la historia. No, parece que
0: a mí la primera pregunta es, ¿la voz de Spider-Man? No es. No es, eso debería es que ser. No es. Está,
1: no. no es tan El resto, sí. Bueno, el Capitán América no, pero ya no lo fue antes. El resto, sí, son todos los actores. Y lo verifiqué porque eh, hay un actor... Hay un personaje que, como no spoilearlo, no, no es un personaje muy relevante pero bueno, eh, no, no estaba en el tráiler así que no lo voy a spoilear. Hay un personaje que es un personaje secundario en las películas de Spider-Man, que también es un personaje secundario de Iron Man.
0: Eh, ah, sí, sí.
1: Que yo no sabía... Si era el actor o no, porque no me sonaba mucho. Pero sí, es el actor.
0: Eh... ¿En líneas generales? Eh... Si te gustan las cosas de zombies, te va a gustar. A mí mucho no me gustan las cosas de zombies. Me parece... No me gusta mucho.
1: Bueno, de nuevo, disentimos. Eh, a mí no me gustan mucho las cosas de zombies igual. Eh. El tema es... Yo leí Marvel Zombies cuando salió, me parece. Si, si mal no recuerdo, lo leí cuando salió. Y después fui leyendo cuando sacaron más números. Creo que es un 4 en total, eh, Marvel Zombies. Y de hecho las escribió el chabón que escribió The Walking Dead. Eh, pero... A mí, históricamente, cuando salió, de hecho, me pareció muy bueno. Eh, me pareció que estaba... que Como que el concepto era muy copado. Eh, y era muy siniestro mucho más siniestro de lo que hacen acá, o sea, en las historietas eh, es re heavy Marvel Zombies, en momentos acá me pareció un me pareció bastante copado, o sea tomaron más o menos la misma idea de las historietas en las historietas era un héroe de otro universo, se llama Sentry que caía y que eh, estaba infectado y en las historietas es un poco distinto porque los zombies no son zombies o sea sí pero no son solo zombies como los ves acá que, que, que no sé que, que, que no hablan y cosas así eh, en el cómic este todavía tienen su inteligencia o sea todavía tienen sus memorias tienen sus habilidades o sea Usan, usan sus poderes y todo La diferencia es que están Bueno, aparte de que están podridos Porque son zombies eh, Tienen este, Tienen un hambre Como muy como Psicológico, necesitan comer Siempre, todo el tiempo eh, Hay cosas que de hecho están bastante Sacadas de esa misma historieta o sea, lo, Bueno, bueno estuve a punto De decir un detalle del episodio Pero o sea hay, hay, hay cosas que están Muy sacadas eh, me sorprendió, de hecho que eh, hay momentos que son bastante heavy eh, eh, sí,
0: hay momentos que son un... no sé si, a ver eh, eh, son como lo que, lo que te esperarías de cómo actuarían personajes en una película de zombies sí, Creo sí que pero es. me
1: refiero a, a, a... al
0: desapego a de la vida del otro me refiero yo
1: no pero me ref... sí, pero por ejemplo me refiero a la, la muerte, hay un personaje que se muere que lo parte a la mitad por ejemplo
0: Sí, sí, bueno, eso es. Eh, eso bastante. es como que me llamó la
1: atención que hagan eso. Eh, hay, hay que reconocer que el dibujo animado es la única posibilidad de que hicieran esto, bueno, sí, claramente. Sí, sí. Eh, así que desde ese punto de vista me alegra que estén haciendo esta serie porque les permite hacer esas cosas que de otra forma no harían. Y, y debo decir que habiendo leído el cómic cuando salió y todo eso, eh, jamás en mi vida me pensé que iba a sentarme a ver Marvel Zombies. Eh, en alguna capacidad oficial
0: eh. No, lo que sí hay Es que hay bastantes referencias A películas de zombies sí. Hay una referencia a Soy Leyenda Hay una referencia a Guerra Mundial Z sí. Y hay una referencia a ¿Cómo se llama? Eh, la que actúa La que es de, de risa de zombies Que salió a la 2 hace poco eh, Zombieland sí.
1: Zombieland, sí, 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 hay una referencia que es muy Zombieland, la vi y dije, uff esto es, un, este es un, un guiño amistoso, digamos eh, a mí me pareció que estaba muy bien hecho, o sea y, y es más, el final del episodio, que de nuevo no voy, no voy a decir nada es muy eh, es muy coherente con lo que era las historietas o sea, las historietas de Marvel Zombies los finales siempre fueron muy similares para no, para no entrar en detalles espero que no, lo... nada, nada, sí
0: no, sí, lo único que quiero decir es que hay no vamos a entrar en la trama del capítulo, pero hay un error en la, o sea pero no de la, de la historieta en sí de Marvel ni nada, sino de algo que hacen que en la a ver, que físicamente no tiene sentido. ¿sí? Vamos a decirlo así. Que por ahí eso me molestó un poquito, pero bueno, es un detalle.
1: Entiendo que tenemos mucho tiempo de sobra. ¿Por qué no entramos al en spoiler directamente? Y me lo decís. Porque no, no tuvimos la posibilidad de discutirlo por nosotros solos. Así que voy a hacer una cosa. Eh, de nuevo. Tiempo, sí, en la descripción abajo, o bueno, si nos están escuchando, la descripción también está abajo, así no importa. Eh, siempre, está bajo la siempre está abajo. Eh, y si me acuerdo, eh, voy a poner el, el tiempo acá, pero la vez pasada me costó más de lo que pensé. Como apuntar, <risa> me está costando mucho. Ahí. Eh, así que acá va el tiempo, voy a marcar tiempo. Spoilers, ya. Bueno, ahora sí, contame.
0: No, eh, el virus, sí. Sí. que los infecta, lo traen del mundo cuántico, ¿sí? ¿sí? Bueno, hay algo que se llama decoherencia cuántica, que es lo que evita que todos los fenómenos cuánticos que existen, en el, que existen en el mundo cuántico no se trasladen al mundo clásico, o sea, nosotros vemos la realidad en un fenómeno clásico, no cuántico. Eso se llama llama coherencia cuántica, que hace que, cuando vos tenés muchos procesos cuánticos por eliminación estadística, porque se distribuye normalmente, es imposible que puedas traer algo del mundo cuántico porque se cancelaría con otra cosa. Eso quiere decir que el virus en sí como lo traen no podría pasar. Pero eso me molestó, pero eso es un detalle muy fino, yo entiendo que es muy fino. Es muy fino, yo te dije, era muy fino. Pero a mí esos detalles finitos me gustan. Pero yo pensé, dado
1: el historial de, de, de nuestras discusiones a través de estas cosas, o de incluso de películas de Marvel y todo eso, que, íbamos, que ibas a tener más un problema, no sé, con el guión o algo así. Pero no decir no físicamente es una cagada. Yo te dije,
0: era, era muy fino el detalle. Es muy
1: fino el detalle. Eh, bueno, pero ahora ya que estamos en el spoiler, podemos discutir libremente... Eh, Creo igual que. Está muy bueno. O sea, Marvel Zombies originalmente siempre termina mal. O sea, siempre termina con que con que los héroes pierden. Y que los zombies. Bueno,
0: sí, sí, siguen sumando más
1: poder y se siguen expandiendo y expandiendo. Se sabe que van a hacer una segunda temporada de What If. Eh, y. Uff, la alarma está de mi lado, no sé si se escucha. Eh, se sabe que van a hacer una segunda temporada de What If y. Me gustaría saber si van a eh, si van a continuar esto. O sea, si hicieran como hicieron las historietas, lo deberían continuar.
0: ¿Está confirmado que es solo un capítulo de zombies?
1: Sí. En esta temporada, sí. Ok. Pero nada. O sea... De hecho, todos los otros episodios ya, está, ya se sabe cuáles son, qué, qué temas van a cubrir y todo eso. Pero me... De nuevo, la verdad que me pareció interesante. O sea, me gustó lo que hablaron de. O sea, lo, lo que hicieron los personajes. Lo de Ant-Man, que es una cabeza. De hecho, en las historietas pasa. Pero con un zombie. O con Hawkeye. O sea, de Hawkeye queda solo la cabeza y lo meten. Lo meten en un. en un. Este, en una. en un cuerpo de robot. Así que eh, está. Eso estaba bueno. Pero...
0: No, lo que está. La, lo que sí me pareció, que eso estoy, tengo que reconocer que fue bastante interesante, es el giro que le dan a visión. Con Wanda. Claro, con Wanda.
1: Eh, bueno, en las historietas eso pasa. Que como no se lo pueden comer a visión. Lo hacen bolsa igual a visión. Como para que no quede, viste para que no los mate a todos, pero Vision queda atrapado eh, y de hecho Wanda lo tiene atrapado, está como atado a un montón de cables y, y es returbio porque hay, hay tipo una escena de Wanda está todo medio desfigurada porque un sabe a fin de cuenta y, y hay un cuadro que Vision le pide un beso o para recordar y, y Wanda le dice no ahora no mi amor tengo hambre este, o sea, es, es turbio y visión sí, siempre tuvo eso. Eh, y lo de Thanos, del final...
0: No me eh, quedó claro por qué tenía las 5.
1: Es porque eso era Infinity War.
0: Claro, pero la, la Esa quinta, es la época se había... de Infinity War. Pero no, se la no pero, llegado... pero le falta
1: la última, que es la de la visión.
0: La ah, por eso, yo pensé que la tenía, yo vi mal
1: entonces no, no, claro, o sea, en realidad el chiste del final es que ellos estaban yendo a Wakanda con la última generación del infinito y justo estaba Thanos ahí que tenía todas las otras ah, eh, okay. tienes en, o sea, en las historietas de hecho, bueno, no, no es un spoiler para la serie bueno, perdón si es un spoiler para la serie pero la verdad que faltarían años para que spoileen esto, en la serie en las historietas, si mal no recuerdo terminaba con que aparecía Silver Surfer
0: eh, Personaje eh, con una película muy trucha eh, Con una
1: película muy trucha Pero en las historietas nada que ver eh, Y venía Galactus a comerse la Tierra este, Y todos los seres vivos de la Tierra Y, y Silver Surfer venía como a advertirle a, a la Tierra Tipo que se viene, se viene la podrida Y los Avengers Zombies se comían a Silver Surfer Y absorbían la energía cósmica y cuando venía Galactus, es como que los empezaba a derrotar a todos, porque Galactus es un ser gigante y tiene poder casi infinito. Entonces, los zombies, eh, Stark hace una máquina para poder incrementar la energía cósmica que tienen los zombies que se comieron a Silver Surfer. Y con eso, se comen a Galactus. Y la historia terminaba con que Galactus era un zombie y todos los Vengadores con Galactus empezaban a cruzar el universo a comerse otros planetas directamente o sea que estaba el, el final es muy coherente con, con eso o sea con la historieta y cómo contaban viste, T todas esas historias súper fatales, pero bueno ahora sí, spoilers.
0: sí ya no hay, spoilers ya no hay más spoilers bueno, ahora sí, pasamos y esta noticia, los hermanos rusos no sé quiénes son
1: los hermanos rusos son los directores de Capitán América, Soldado del Invierno, Civil War, Infinity War y Endgame. O sea. Gente que
0: hizo ganar mucha plata de allá. Exacto,
1: ah, mucha, mucha guita a Marvel y también dirigieron Arrested Development, una comedia bastante buena. Eh, aparentemente estaban firmando con Marvel para hacer otra película ahora. Todo apunta a que probablemente Marvel los va a usar para alguna película grosa, porque siempre hicieron películas grosas y probablemente sea eh, Secret Wars, que es como el, el, el rumor eterno de que quieren hacer eso como el próximo gran evento pero aparentemente las negociaciones están medio trabadas porque los tipos no están muy contentos con lo que está pasando con Scarlett Johansson
0: me gusta me gusta que defiendan a sus actores que tuvieron
1: Sí, así que en realidad, lo, con lo cual a Marvel le cae para el orto, estoy seguro, y de nuevo hay una discusión eterna entre Marvel y Disney hoy en día, porque Marvel está muy caliente con lo que hicieron. Pero, hay que ver, yo, por ahí termina teniendo un efecto muy groso todo eso de Scarlett Johansson, si pierden a los hermanos Rus Igual como los encontraron a ellos, pueden encontrar a cualquier otro. A fin de cuentas, de nuevo, ellos habían dirigido series de comedia. Nada más, hasta este momento. O sea, hasta que los agarraron y los pusieron a cara una película de Marvel, no habían hecho nada de esto. Pero... qué sé yo. Y para otro punto, también relacionado con Venom... con Venom, Dios. Con, con Marvel. Marvel ¿no? A Shang-Chi le fue bastante bien. Con esto de toda la pandemia y todo eso, la verdad que le fue bien. Recaudó más que... Capitán América 1, de hecho, en su fin de semana inicial, que contrastado obviamente mucho menos de lo que... O sea, hace
0: recaudó hoy. mucho más que Black
1: Widow. Sí, bueno, pero Black Widow está el tema de, del COVID, o sea, en aquella época, bien, podía recaudar Quiero menos. decir, para, para poner algo de este año sí, pero en realidad por, por, pongo Capitán América 1 porque es una película vieja y en aquella época Marvel no era lo que es hoy en día, o sea era menos popular recaudaba menos pero aún así quiere decir que recaudó un montón de guita, con lo cual los otros estudios de hecho se están poniendo más confiados y ahora Sony adelantó Venom Venom salía el 15 de octubre y ahora la pusieron el 1 de octubre
0: Doce, o sea, ¿Para qué cabían dos semanas? No sé qué.
1: Porque el tema es que, no, o sea, ellos pateaban y pateaban y pateaban porque decían, che, el COVID está medio heavy, vamos a tratar de patearlo lo más posible como para que haya más público y más público. Pero como vieron que a Shang-Chi le fue bien, dijeron, no, bueno, tráela para acá. El problema es que ahora, eh, inmediatamente después de esto, es a James Bond. O sea que en realidad, James Bond. Está como medio entre un sanguillito, No me acuerdo cuál es la otra película. Pero es como que está medio enganchado. viste Entre películas que... Venom, yo de nuevo no entiendo que le vio la gente a Venom 1. Pero recaudó un montón de guita a Venom 1. O sea que esta... Tiene chances de que le vaya bien. Así que... Eh, no lo sé. Creo que igual el, el takeaway más importante de todo esto es... Que... Ojalá que le vaya bien a Venom. Porque eso por ahí... Hace que Sony se quede más tranquilo y no termine pateando Spider-Man a fin de año, que termine, es la película más importante que tienen este año. Y hablando de películas importantes. O oh, no sé, sí, se arrancó bizarra, qué sé yo. No, no sé. La verdad que puede ser cualquier cosa esta película. Arrancó no, el marketing. Conocemos
0: todo.
1: Eh, eh, más o menos. Eh, ¿eh? Hubo un par de leaks. Pero bueno, eh, arrancó el marketing de Matrix. Resurrección Hay dos sitios web Hay uno que es eh, What is the matrix Que te muestra el código verde Está bueno, está bueno para que la pongas de fondo De pantalla <risa> eh.
0: Muy 2005 2006, sí, 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 XP, sí. Es,
1: es volver al pasado Esto Y tienen otra página Cuya URL no recuerdo En la que elegís Si querés La pastilla azul o La pastilla roja Y
0: Si la Ves elegís. unos teasers Ves unos sí. teasers
1: hay que recalcar, la página está muy bien hecha, porque arranca con una voz diciéndote ¿Vos crees que son las X horas? Y te pone la hora de tu máquina. O sea, siempre que la visitas la hora es la hora tuya. O sea que pusieron al chabón a grabar todas las horas. Sí, bueno, tampoco es... Está, no, está muy bien hecha. Y lo mejor es que en realidad cada vez que entras te muestra una serie de clips distintos. En total, aparentemente, hay 180.000 combinaciones posibles de clips. Eh, calculo que no tienen 180.000 clips, porque si no, te puse en toda la película ahí adentro. Eh, yo te pasé un link. Hay un link. Sí, sí. Si lo quieren buscar en YouTube, hay un link. Si no quieren entrar 40 veces a la página esa, en donde alguien hizo más o menos un compilado de todas las tomas de, de que salen de esa página web, la película sale el 20 afuera el 22 de diciembre y de hecho sale en HBO Plus. Con lo cual sale en el Plex de Carlitos. Igual sí, que sale el, cuadrón el mismo suicida, día la película. Sale el mismo día. Sí, 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 sí. Eh, igual que el Cuadrón suicida. Así que, que quiero tu opinión de lo poco que pudiste ver. El tráiler sale hoy. De hecho, si no me falla la cuenta, cuando nos estás escuchando, el tráiler ya salió. O sea que vos oyente, tenés eh, conocimiento que nosotros no tenemos. En realidad mentira, porque yo ya me leí toda la descripción de eso y me leí spoiler de la película, o sea que bueno, yo sé más que vos. Pero... Vale.
0: No, ¿Qué, o sea, qué, qué opinás? Lo primero es que Matrix, la serie original, a mí me gusta muchísimo.
1: ¿Las tres? Claro.
0: Sí, sí, o sea... ¿Las
1: tres te gustan
0: mucho? La última es la que a no me gustó. La 1 y 2 me parecen bastante buenas. Sí, la
1: 1 me parece es excelente. La 1 está bien. La 1 te compro. La 1 creo que es... Bueno, no, iba a decir una barra basada, iba a decir que es una de las mejores películas del... Pero, no, es una excelente película de los 90. Creo que marca mucho lo que son los 90. Y marcó un antes y un después para mucho del cine. No, Pero no, para el... un montón
0: de cosas.
1: La 2 ya es como medio más... La 3 es cualquier cosa. La, la, 3 la no escena me con el tanto. arquitecto y eso que están hablando es como que la historia la se dos. fue al carajo bueno no, bueno es en verdad. esa también, en esa es malísima no,
0: lo, digamos, lo que tiene
1: bueno la 2 es la parte en la que pelean en el parque con, con un palo contra todo Neo contra todos los Smiths, eso está bueno
0: gran toma 360 tiene esa parte sí pero sí. la 3 para mí estuvo más floja sí pero a mí lo que me parece es o sea, tiene una historia que es autocontenida ¿sí? empieza y termina Bien. Okay.
1: Más discutible, no me, pero empieza y termina, eso es seguro.
0: No me imagino, o sea, ya el título nos dice lo que van a intentar hacer. No sé si va a salir bien. Eso es lo que creo. Ahora bien, lo que sí hay es, vos ves estas pequeñas imágenes, hay mucho John Wick, mucho
1: filmación. Es muy raro que a, que a Keanu Reeves no le hayan... O sea, no, no solo filmación John Wick, eso también tiene que ver con que... Eh... No me acuerdo ahora el nombre, pero el director de las escenas de acción de John Wick está acá. La sí, película la dirige kilómetro. una de las hermanas de Wachowski, pero el director de acción está acá. Ahora lo que voy es. No entiendo por qué no le cambiaron el look a Keanu. Porque está literal. Es como que el chabón salió del set de John Wick y se fue a filmar Matrix y después se iba al set de John Wick. O no sea, seguiría está está igual. El, pelo el tipo está igual y No se, se quería ni cortar el pelo ni la barba
0: Está igual, igual, igual Yo creo que ahí hay algo más también Con el hecho de que Voy a decir algo un poco, tirar los pelos Pero si vos tenías Al niño antiguo sí Es como que Empieza todo de nuevo por así decirlo Pero si vos tenés a este niño Te parece como un tipo Con experiencia que ya la vivió ¿Entendés? Con el, este look que tiene ahora.
1: Yo creo que igual también está medio agarrado con... se llama Resurrecciones. Es no, medio,
0: no, pero por Con, eso con
1: yo... el pelo largo es más, es más un Cristo. Claro. O sea, te, tío, Matrix yo, yo no nunca que... fue un muy sutil con las influencias, así que... Yo
0: no quería decir Cristo directamente, pero bueno. Iba hacia ese lado. Eh,
1: pero... La película puede ser cualquier cosa, la verdad, seamos sinceros. O sea puede ser buena o sea, para mí no va a tener medias tintas, o sea, para mí o la película es una basura o va a estar bastante buena no, no lo sé, o sea no, no, no me veo venir una película de medio pelo o sea, sí, creo que, que no sé va a ser polarizante si,
0: si tienen idea de hacer más
1: yo creo que sí, se recauda así no sé si la hermana Wachowski que está a cargo de esta película tiene idea de hacer más, te garantizo, Warner tiene idea de hacer más o
0: sea... Eh. Pero... Por eso, o sea, todo depende mucho así de si cómo le vaya esta. Pero ya si empiezan a hacer más, es como... Es como Star Wars, que hicieron demasiadas películas y se quemaron a sí mismos.
1: Me molesta que no esté Morfeo. Si bien de evidentemente verdad, hay alguna justificación de la historia... Eh,
0: me pero me hay parece, un personaje que visualmente es parecido. Igual. Sí, sí, sí. Pero, eh. no, pero no solo es parecido, me hizo acordar mucho a... Eh, a un personaje de los simuladores, el que actúa de senador... No, de el que actúa en la CIA cuando los simuladores secuestran en la brigada, ¿eh? el Alto, que es el profesor sí. de inglés, me hizo acordar mucho ese personaje. Es muy parecido a la persona.
1: Bueno, supongo que lo veremos hoy. El Fausto y el Carlos del Futuro saben sí, sí, qué onda bueno. el tráiler. Pero bueno. Pasamos... Con esto, de la mano de Matrix, pasamos a, la, a las noticias tecnológicas. La noticia tecnológica. Sí, similar. pasamos a
0: una noticia tecnológica. Tenemos una sola, pero que trae un poco de discusión, o por unos comentarios. Hmm. Y es que salieron ya los resúmenes de este segundo trimestre. Hmm. Y en este caso tenemos el resumen de venta de smartwatch. Hmm. ¿sí? Y por primera vez, Xiaomi supera a Apple en ventas totales de smartwatch lo cual por un lado es entendible ¿por qué? porque Xiaomi tiene un smartwatch mucho más accesible en precio y además de un smartwatch con funciones específicas para China como que vos podés pagar con el smartwatch y que en China la pegó eso sí. porque con algo muy barato no sé, creo que vale no, voy a decir una barra basada o pero creo que vale 20 dólares o 30 dólares. Vos te podés llevar la billetera como, o sea, digitalmente, como permite la Apple Watch, pero la Apple Watch vale 300. Sí. Eh, así que esta es la primera vez que sucede. Igual, obviamente, Apple y Xiaomi tienen todo el mercado, ¿sí? Porque después está mucho más lejos Huawei, Fitbit o Samsung, pero están muy lejos de para lo dar, que...
1: Para dar una idea, el último eh, watch, smartwatch de Xiaomi, sí. es el Miwa Mi Smart One 6 está 5 lucas
0: 500 en Fravega es
1: astronómica la diferencia
0: Sí, además es muy limitado yo tuve el Mi Band 2 para dar una idea, es, es limitado tengo un amigo que creo que tuvo el 5 pero dentro de su uso funciona bastante bien. Porque creo que hasta puedes leer mensajes en los nuevos. Y...
1: Ah, no yo, no, yo nunca lo tuve, no, no tengo ni idea cómo es el tema.
0: Yo tuve el 2, era sí. totalmente limitado, era otra época. Pero en estos creo que puedes leer mensajes, ver notificaciones. Tiene contador de calorías, todas esas cosas. No tiene GPS. Pero para un uso... Ah, también las, las pulsaciones, también. Para alguien que no está tan a ver habituado, o sea, alguien que no está metido en el mundo de Smartwatch, pero quiere algo que, no sé, por lo menos le diga cuántos pasos caminó, Sin y colocar. quiere verle las notificaciones, funciona más que bien. Bueno,
1: para contraste, el Apple Watch, lo último está 83 lucas.
0: Sí, en el mercado libre de Juegos.
1: No, en Frávega.
0: Frávega tiene el último, mirá.
1: Fravega te lo venden, sí, sí. Y el nuevo Galaxy Watch... Todavía no tiene precio en la Argentina. Pero el anterior yo lo pagué 30 y algo.
0: Bueno, o sea hay que... una gran diferencia entre 5 sí, y 30. Sí,
1: sí, hay, hay una enorme diferencia. Creo que es inevitable igual. O sea, Xiaomi viene comiendo al mercado y va a seguir así. Dolor.
0: Sí, sí, todo lo, que, todo lo que es gama media para abajo es todo Xiaomi.
1: Y no, no se va a detener.
0: Pero bueno, ¿pasamos a lo random? Pasamos a lo random y con esto vamos a una noticia internacional primero que va atada tan esencialmente a una, a una noticia nacional.
1: nacional. Sí, sí, para que no, se, no nos queremos quedar atrás nosotros.
0: Claro, pero contanos, Fausto, ¿qué se trata esta noticia internacional que nos traes?
1: Volvió a Después de 40 años vuelve Ava. ABA. El... Se quedaron
0: pobres y había que recaudar.
1: Ava igual, yo no recuerdo el número, o sea, tendría que haberlo googleado, pero siempre está la historia de que a Abba le ofrecieron obscenas cantidades de dinero para volver a tocar, y Ava siempre dijo que no. O sea, ellos son los que decían, no, no hace falta, porque claramente están forrados en Guita. Ellos, los nietos, y los nietos de los nietos, o sea, tienen muchísima guita, yo estoy seguro que Ava con las regalías deben ser monstruosas. Pero decidieron juntarse. El 5 de noviembre sale un disco nuevo. Hay dos temas ya disponibles de ese disco de ABBA para escuchar. Escuché los dos y suenan oh. o sea Si me decís que es un disco de viejo de ABA, te digo, okay. te creo. Cantan igual, la música todo igual. La verdad que es todo igual. Y pero... sí, no van a
0: cambiar ahora que ya tienen la fórmula.
1: No, bueno, pero por ahí sí, sí, bueno, cambian un poco. Cantan un poco distinto porque están grandes. Pero no. Cantillo.
0: Hay Autotune ahí.
1: Puede ser, porque el tema es que junto a eso anunciaron una gira. Ahora, uno dirá, bueno, ¿cómo salen de gira Ava? Bueno, Ava sale de gira con Ava Voyage, en el cual van a salir con una filmación. Hicieron una. Se juntaron con ILM, básicamente él. El, 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 uno de los más importantes estudios de efectos especiales, y les capturaron los movimientos. Y, y crearon dobles CG, que si depende del ángulo, son bastante polémicos. ¿Vos viste el trailer? De no recital? lo llegué a ver.
0: No lo llegué a ver, pero... Es más, estoy, estoy entrando, a ver, en vivo, pero imagino que esto debe ser...
1: Ponés Ava Voyage Trailer y tenés momentos. Es más, hay uno que dura 35 segundos que ahí los ves. Eh, hasta tienen. Hay, no sé por qué, tienen un traje que es, que es tipo Tron. Y porque yo, no, todo no lo que No tiene es,
0: sentido. Todo lo que es realidad virtual y todo eso, siempre tenés que poner algo de Tron. Me has acordado.
1: Es muy, es muy como, como Tron, la última que hicieron. ¿Cómo se llama? Eh, Tron. Hay dos de Tron, la de Animados La más la... nueva, no, no, la más nueva de Tron, la película, en la que estuvo el... Daft Punk. Sí, la película.
0: ¿Aprison, no es? No, no, no Tron sí. Legacy, Tron Legacy, ¿no es? No, la serie es si sí es Legacy.
1: Eh, y eh, que estaba Jeff Bridges hecho en CG, claro, para sí. el Jeff Bridges joven y el Jeff Bridges moderno, y era medio bizarro.
0: Y era el 2010, esto es 2021.
1: Sí, pero yo creo
0: que no, que no está muy lejos esto de, de lo no, que... No, no, por eso hacer. digo, ya estamos en 2021. Es... Yo siento que esto es un robo igual. Porque vos, vos no estás yendo a ver Ava. Vos estás yendo a ver un video. Un video de YouTube. Sí. Ojo, en el caso puntualmente...
1: O sea, yo no sé cómo son los detalles de la gira afuera. Pero en el caso de donde son ellos puntualmente... Eh, es más, te cuentan en el video. Hicieron un stream de una hora hablando ellos. Eh te cuentan como que no había un estadio que tuviera las capacidades para hacer lo que ellos querían con tipo los shows de luz y todo eso así que construyeron uno. Eh, o sea ese nivel de guita estamos hablando eh, así que eh, yo, yo siempre lo comparo con el recital de Soda Stereo la gira sí. de Soda Stereo que están haciendo ahora que, perdón, ahora estaban haciendo antes de que cayó el COVID.
0: Ah, ahora sí, sí.
1: Que yo no sé si viste los videos de esa gira.
0: Un poco, sí, sí.
1: Pero básicamente que tenían artistas invitados, tipo el de Café Tacuba, el estúpido este de Coldplay, eh, eh, a Gustavo Santalaya, que cantaban canciones y tenían la banda en el escenario. Que el, el, el estúpido este, el baterista. No, el baterista no es el estúpido, el bajista de esos estériles. Solite, el Baterista del Soda y, y otros miembros. Eh, y como no los podían llevar a todos los recitales, a veces te ponen un video del chabón cantando. Tipo, ponerle está Benito Cerati, que me cae re bien, y el chabón vive acá y estoy seguro que va por dos mangos a cantar. Además, con que lo lleven ya es contento, pero siempre te ponen el video atrás, o a veces te ponen videos de Gustavo cantando y ellos tocan sobre Gustavo cantando tocando la guitarra. Pero por lo menos ahí tenés cinco flacos tocando música abajo, ¿no? Un mix. O sea, un mix, por ¿no? más que no esté el artista cantando, hicieron un show bastante interesante, tienen tres pantallas, está bastante lindo. Acá es literal un video de YouTube.
0: Sí, igual lo único que iba a decir es... Eh, lo que sí es que esta gente es bastante grande. Entonces, ah, sí, también oh, una gira... Sí, 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 sí. Cuesta su trabajo No,
1: no, no, no lo dudo ya. Yo entiendo por qué no quieren salir de gira Que me vendas que vas a hacer Una gira virtual Eso es como medio de saca un Blu-ray, qué sé yo O sea, no sé Vendelo, vendé 10 dólares Para ver el video, estoy seguro Un montón de gente lo paga Yo pagué eso para ver un recital de gorila Desde casa, que hicieron el año pasado Pero bueno
0: Sí, Aptado a esto, vamos a la versión nacional, a, de, esto. A la Carlos, versión nacional de todo. Carlos, contame. Esto. Que es que Susana Jiménez, hablo de oído, sí porque yo se lo vi en un video, pero sí. entiendo que por temas de COVID todavía no puede salir de su casa o algo así.
1: Está en cuarentena.
0: Que, pero yo tenía entendido que se había recuperado hace un montón, pero bueno.
1: Eh, sí, no pero tengo, es lo mismo claro. que le pasó a Juanita, o sea, si vos estás en el exterior tenés que venir y
0: tenés que cuarentena un tiempo. Ah, por claro. haber cambiado de país, bien. Bueno, cuestión que Susana Jiménez está en cuarentena, pero Telefe dijo, yo la quiero tener igual, entonces hmm. se armaron un, un fondo verde en lo que debe ser la casa de Susana donde está, muy buen detalle... Había el mismo sillón que tenía Susana, era el que tenía Rodolfo Barili
1: y... y Cristina Pérez.
0: Cristina Pérez, ese detalle a tener en cuenta, estuvieron sí, muy, sí, bien. Sí, muy bien.
1: Sí, 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 estaban muy bien hechos.
0: Y entonces pusieron una cámara Susana fondo verde, pusieron a Rodolfo y a Cristina de un lado y del otro, jugando con dos cámaras, aparece Susana como si estuvieran vivo sí. con un corte discutible, voy a decirlo.
1: A ver, podría ser mejor. Podría pero ser Considerando mejor que es televisión en vivo. Y Telefe. Argentina,
0: sí, sí, claro. Argentina.
1: La verdad que es, estuvo muy bien. Es más, yo no me esperaba múltiples ángulos de cámara. Yo me esperaba que iba a ser toda una toma estática, así, de costado, todos juntos.
0: No, pasa que creo que una toma estática se podía hacer me mejor, pero estamos tan acostumbrados a la tele, a, a la sutileza sí, sí, del al movimiento, dinamismo. que te da muy quieto.
1: Sí 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 no o sea creo que lo hicieron bien pero, pero me sorprendió o sea la verdad que esto estuvo mejor de lo que yo esperaba eh, hay un backstage que se, que se vio en el cual hay una
0: foto de Susana con un croma ahí
1: que, y con un monitor que por eso ella estaba mirando para adelante y, y Barili y Cristina eso tenían es una un cosa que quiero decir también. que
0: lo practicaron esto se nota sí, 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 más sí. que nada lo practicó Barili Susana a veces le falló pero a Barili y a Cristina, Cristina. Pérez porque tenían muy claro dónde mirar. Porque mm. recordemos que ellos están mirando a la nada.
1: La nada misma. Sí, sí, una, una pantallita que te la muestra Susana. Nada más.
0: Así que en eso estuvieron muy bien. Felicitamos a Telefe por esta innovación tecnológica entre comillas, porque esto se hacía hace mucho en otras partes del mundo.
1: Sí, sí, sí.
0: Pero por lo menos esperemos que se vea más esto, porque me copó. Sí, la verdad que es como, muy bueno.
1: Eh... Pero bueno, pasamos a otra noticia, está algo que hemos hablado en su momento.
0: Sí, a una, o sea, todo viene de una recomendación que yo te hice hace muchos capítulos, Fausto. Sí, sí, una
1: excelente recomendación. A
0: y ver. en este podcast somos grandes consumidores de Matías Botero, con sí. su Basura video semanal. semanal, llamado Basura Semanal. Y leo acá, Fausto, me pones, demanda a Matías Botero de Cintia Fernández y More Real.
1: El abogado de, de More Real, que es Alejandro Cipolla. No sé, si anda a saber, bueno no importa. Un tarado. Eh, también ver, es abogado de Cabrera. Que, o sea que claro, sí.
0: Para gente que no sabía, hasta yo hace 10 minutos, More Real es la hija de Jorge Real.
1: Sí, puedo creer que no lo sabías pero bueno. Eh, vivís abajo una piedra, en lo que respecta a las celebridades de este país. Exactamente. Eh, bueno, eh, lo demandan. Porque el tipo hace un humor bastante
0: picante burdo,
1: picante. sí, picante. Eh, lo demandan el chabón y también demandan, eh, se sumó, se prendió en el carrito, Cintia Fernández.
0: Eh, Precandidata a, a diputada. A ¿no?
1: diputada, sí. A ver, en el episodio, en el último episodio... Hay un, chiste zarpado.
0: hay un chiste zarpado
1: digamos que no hay un chiste zarpado el 90% de los chistes que hace el tipo son <ríe> no, muy zarpados, si el tema es que esta vez apuntó derecho a More Real que More es la que más se calentó presumo, porque a Cintia Fernández la viene bardeando hace 400 episodios Cintia vio la chance y se subió dijo, oh, ya está, ahora vamos todavía eh, mira qué sé yo, o sea, more real.
0: No, mi pregunta es si esto no es más generar publicidad que otra cosa.
1: Yo creo que en realidad es más, es más lo que él dice mismo en sus videos, de decir, esto es la gente de la tele empujando atrás a todos los youtubers. Porque es como que se ven que que la gente ya no les da pelota, o que, o sea, la juventud, como que le chupa un huevo a los youtubers. Eh... No, perdón, al revés, le chupa un huevo la, a la gente de la sí, tele, sí, pero no en realidad es como que, si sí, no, no, perdón, es como que más les llaman los youtubers, porque a fin de cuentas, ¿qué tenés? Cintia Fernández, no voy a aclarar lo que hizo para ser famosa, eh, involucra a Tinelli, este... Eh, eh, Matías Botero lo, lo, lo expresó elocuentemente un montón de veces, así que bueno, vayan a ver sus videos, pero realmente que no, no es que es famoso porque hace contenido que a la gente le gusta, ¿entendés? O sea...
0: No, es que creo que, a ver, el principal creo que ninguno, o oh, bueno, está muy mal generalizar de esa manera, una mayoría bastante importante de la gente de la televisión está muy atada en el contenido que crea, es un contenido que por hoy, hoy por hoy no es lo que busca la gente en su mayoría. No. Y además, como. O sea, yo creo que con. A ver, que Matías Botero también. A ver, le hace un. Está claramente bardea mucho. Pero el bardear igual es una cierta publicidad. Sí, como obvio. Te de vuelta. Sí, sí. Yo, si no fuera por esto de Matías Botero, yo no tenía ni idea quién es Morelrial. Entonces, vale, vale, tampoco vale. es que tan como mal.
1: No sos el target de More Real de, Bueno, te de, voy de, pero...
0: decir Tampoco es que no le sirve para nada Y que es O sea, creo que es, hay algo medio raro en esto No sé después igual Qué tan viable o no es una demanda De este estilo, Desconozco. No me
1: sorprendería que la puedan hacer Recordemos de nuevo, More Real es hija de Jorge Real Así que Jorge Real, persona famosamente uno, Exacto, prácticamente... y además Jorge Real Persona famosamente resentida Y maldita, así que eh, vamos a ver qué onda, pero yo creo mínimamente que por lo menos este pibe tiene a la juventud de su lado, así que veamos si no puede por lo menos organizar un boicot por ahí o sea o algo porque
0: eh, desde yo, acá ¿no? todo nuestro apoyo María todo Utero, nuestro apoyo, sí, que...
1: sí todo el apoyo, pero bueno pasamos a Bake Off, Bake Off arranca el lunes que viene eh, la gran nueva apuesta de Telefe. obviamente lo voy a ver, esto seguro lo voy a ver Puntualmente, un único comentario porque salió a hablar de Lily Goyen, aclaró que ahora hicieron más investigaciones para evitar que de nuevo salte que una participante secretamente era una pastelera famosa y había atropellado a un jubilado. Para mí es un grave error. Esto no lo tendrían que investigar. O si lo investigaron, tendrían que haber metido a alguien que sea así explícitamente, porque era el bus de rating que necesitaba Telefe al final eh, y que van a grabar dos finales, como para que la gente no sepa y no se filtre. Pero. Ah, está bien, pero. Vos, Carlos, tenés una participación. Es increíble que está esto, bancando. pero
0: yo tengo data de esto. Increíble. Eh, a, ver, a ver cómo lo explico. Hay dos periodistas de gaming argentinos, que es una dupla, que es Rippy Risa y Guillermo Leos, trabajan en Malditos nerd Yo los miro mucho, para mí son bastante buenos. La novia de Guillermo Leos, que su usuario de Twitter es XPOW, que sería P-A-W-S-I. ¿Sí? es, o sea, ella hace tortas y tiene un Instagram donde creo que las vende pero, o sea, no es lo que trabaja ella es como un hobby y que de repente vende tortas, hace muchas tortas tipo con motivos de videojuegos porque obviamente ella juega videojuegos además tiene un marido que trabaja en la industria muy, buenos, muy buenas tortas, o sea, no sé el sabor obviamente, pero visualmente es increíble lo que hace o sea, vos lo ves y decís, no loco, que bueno que está y hace como dos o tres meses, ella mandó un tweet diciendo, ya fue, y como que me anoto en MasterChef. ¿sí? Porque sé que había un casting o algo así. Cuestión que quedó en MasterChef... Eh, en Bake creo, Off. Perdón, perdón. De vuelta, esta es mi ignorancia. Por favor, de, con sí, sí. De En Bake Off quedó. Y eh, este domingo, que creo que fue que apareció el tráiler por primera vez, aparece está, ella sí, sí, en, en varios lugares, o sea, así que va a estar. Ella sí, sí. salió como que no lo podía. Parece que la bardea que la bardea Vetular y es lo vi. Sí, a mí. Y con eso es lo último que iba a agregar sobre esto. Estamos muy contentos. De llama Paula, la chica que esté en Paula. Vamos, obviamente, a apoyar a Paula en este contienda. Bien, pero sí, lo no, que...
1: no me comprometo hasta no ver un par de episodios, sino <ríe> descubrir las personalidades.
0: Lo que es te va a comprar con alguna torta de videojuegos que haga. Pero a mí lo que me parece raro es... Como que... Yo vi el tráiler porque estaba ella. Y hay como varias partes... Como que le dicen... No, esto tiene mucho de esto o lo otro. Y ahí yo lo agarro con pinzas. Porque... Esta flaca no es una profesional. Pero es muy buena haciendo lo que hace. Le compra un montón de gente tortas... Que dice, son buenísimas. Y es muchísima la gente. Entonces... Acá lo que se hizo famoso es una foto de ella que dice manteca. Y es como que si le había puesto un montón de manteca. Es que
1: eso es lo que dice Betular, sí, me ¿Sí? acuerdo. El tema. Ahora,
0: mi pregunta es, esta flaca, de vuelta, no es una profesional, pero hace un montón de tortas, se dedica hace un montón de años, vende, le compra un montón de gente. ¿Va a ser, va a tener un error tan grave de ponerle un montón es que de manteca? No, es que, bueno,
1: vos porque no estás acostumbrado a ver Bake Off espero que ahora veas Bake Off, porque ya tenés una razón, es lunes a las 22.30 horas por Telefe, Carlos, voy, voy, a tener que enchufar, voy a tener que enchufar el Deco para verlo, eh, pero les piden retos muy complejos en muy poco tiempo, entonces más allá de si saben o no saben puntualmente lo que tienen que hacer, eh, yo creo que o sea, se presta. O sea, de hecho, en el, el último Masterchef había gente que también muy experimentada, muy capaz, de mucha cancha haciendo muchas tortas y todo eso, que, qué sé yo, te dan media hora para hacer una torta que es recontra complicada, no la viste en tu vida. Porque una cosa es hacer una torta con forma a un personaje videojuego, otra cosa es que te vengan y te pidan, no, haceme esta torta francesa que viste una sola vez en tu vida, recién, cuando te la mostré yo, probá un pedazo y anda y hazela. Eh se presta para errores eh, es yo, yo no sé o sea, para mí puede ser y no le resta, porque de nuevo es, un, es re jodida la competencia pero bueno, la no, vamos no, a ver por,
0: por eso a mí me da curiosidad en el sentido de que yo sé que, o sea de buena fuente, porque tengo no un conocido, pero más o menos de internet que le compró, dijo, estaba buenísima quiero ver más que nada eso, qué es tan jodido que Gente de tanto nivel no lo pueda resolver. Sí,
1: sí, sí, sí. No, 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 no. Te, te, te lo garantizo. Les piden cosas muy jodidas en muy poco tiempo. Eh, de nuevo, lo podés ver en todos los lunes a las 22.30. A partir del lunes a las 22.30 en Telefe.
0: Sí, ahora Así lo que único te... que seguramente va a pasar. Sí. O esta es mi, por lo menos mi suposición. Está ganando muchos suscriptores en Twitter. ¿sí? Y sí. todavía no empezó. Y además tiene mucho apoyo de comunidad gaming de Argentina va a ser una participante que por la gente que mueve va a estar bastante
1: mm, no sé, no sé, igual de hecho recordá que el concurso ya está
0: muy sí, bien. Sí, sí, sí. O
1: sea, la chica puede salir la, en la segunda semana, ponerla hasta donde nosotros sabemos. O sea, están. La comunidad
0: gaming todavía. quema MasterChef, si pasa eso. Masterchef, el, no, estoy con bake, bake Off. off. Bake
1: off. Eh, no, porque quédate tranquilo, porque hay un montón de otras comunidades metidas en Bake Off. Vos, porque, porque no viste el Bake Off del año pasado, pero todos tienen sus fans. Yo recuerdo cerca de las finales cuando estaban todos. Es más, esta mina que pobre que atropelló al jubilado. Todos la, odiaban, todos la odiaban. Todos la odiaban, todos la odiaban y ganó y tuvieron que sacarle el premio porque saltó que era una profesional y toda esa cosa, pero antes de que saltara eso todos la odiaban, pero todos la odiaban y aún así había ganado así que en realidad no lo sé, veremos pero bueno, me, me alegra que, que te intereses en Bake Off, así que por ahí terminás viéndolo, por lo menos te ves el video de YouTube, porque Telefe lo sube a YouTube, el lo puedes poner en 1,5 me... te no, puedes poner en el dos, capítulo y lo pones dos. en 2, bueno, lo pones en dos pero lo puedes ver y conoces a Damián Betular pero bueno, con esto, ¿entramos a las recomendaciones?
0: Sí, yo traigo una recomendación que esta es buena, voy a decir. Ok. Porque es un Todas canal las otras, las 25 anteriores son una bosta. No eran buenas. <ríe> claro. Olvídense. No, este es un canal de YouTube que viene hace bastante, dos años, pero tiene solo 2.000 suscriptores. O sea, es un canal chico. ¿Sí? Sí. Es, se llama Rodrigo Sábato es un pibe que vivió en varios países del mundo ¿sí? no sé, Francia, Australia, Inglaterra siempre trabajando eh, de trabajos no calificados tipo, no sé, en un restaurante atendiendo, en un tiempo hizo Uber, ahora hace Uber sí. cuestión, ahora vive en Japón está casado con una mujer japonesa, por eso vive ahí hace todos los días un blog de unos 10 minutos mm. El chabón primero tiene mucha interacción con la gente que lo sigue, porque lo sigue poca gente, que es más fácil tener la interacción. Y después te muestra un Japón muy copado, muy, muy real. Porque ¿viste, a veces nos muestran Japón y te muestran, no sé, aquí Javara nada más. Uh -huh. Y el loco te muestra zonas más tranquilas, donde él vive, cómo es mucho más la cultura japonesa de la gente. Además, yo qué sé, tiene muchas anécdotas tipo de, no sé, de Uber... De que le mandan con un pedido Llega al lugar Esto es algo raro, pero en Japón El Uber te va hasta por ejemplo, vos que dicen departamento iría hasta la puerta de tu departamento Bueno Tipo, lo hacen entrar al edificio y después no le abren O cómo es la sociedad japonesa Un poco con la discriminación Hacia gente que Vive sí, en Japón sí. pero no sabe hablar japonés sí. Tiene muy buenos videos Edita bastante bien, la verdad Son bastante entretenidos y fluidos y no sé, estoy reenganchado.
1: Bueno, lo voy a tener en cuenta. Mi recomendación. Eh, de hecho, lo vi y me acordé de vos. De hecho, explícitamente. Eh, uf, la redundancia, estoy repitiendo mucho las palabras. Eh, el canal se llama Gaming Historian. El tipo sí, es un. No historiador, recibido en la universidad, pero el tipo le interesaba mucho los videojuegos, así que decidió dedicar su canal de YouTube a hacer ese laburo, o sea, hacer el laburo de historiador, de investigar y de preparar información, recabar datos y todo, para hacer videos de videojuegos, o sea, si ves los primeros videos que hizo el tipo son mucho más que se yo, más de bajo presupuesto, que es el chabón sentado frente a una cámara hablando con algún birrol. Pero hoy en día hace videos muy copados. Y, por ejemplo, tiene uno que es la historia de Tetris, en donde cuenta toda la historia. O sea, desde su creación en la Unión Soviética, cómo fue creado, todos los experimentos, todo lo que lo llevó. hasta toda la maraña de desastres.
0: Sí, lo que, digamos que tuvo que vendieron. tuvo
1: con la Unión Soviética para sacarlo de la Unión Soviética y que termine en la Game Boy que vos tenés y la verdad que los laburos que hace el tipo son muy buenos y lo que estaba viendo porque estaba pensando en recomendarlo están subtitulados al español esos videos o sea tienen, la mayoría tienen subtítulos el de Tetris seguro porque lo vi y lo validé tiene subtítulos en español por completo así que lo recomiendo porque tiene muy buenos videos y hace muy buenos videos de distintos temas. Pero te recomiendo específicamente a vos que veas el video de Tetris. Eh, porque te gusta. Y explícitamente hablan de toda la historia de cómo fue todo el quilombo hasta que cayó en la Game Boy. Ese juego. Hasta, y de hecho hasta que el creador Alexei Pashkinov terminó ganando plata por haber hecho Tetris. Muchísimos años después. sí sí Así que nada. Pero bueno, con esto hemos terminado.
0: Seguramente no ha sido un capítulo más corto que lo normal por ahí, porque le metimos. Sí,
1: más o menos. Terminamos Pero... con 8 minutos antes de nuestro deadline. <ríe> así que Pero bueno, eh, arroba viejos millennials en Twitter. Sí, en Twitter eh,
0: pueden donde? verlo tanto en YouTube y comentar si quieren o en cualquier plataforma de podcast. Sí. Y... Esperemos no tener problemas técnicos la próxima.
1: Sí y estar un poco más tranquilo con el reloj pero nada de todo por esta semana espero que os haya gustado adiós adiós